0: Bom, meus queridos, eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus, é, a gente vai ler em Apocalipse, capítulo 2, enquanto isso, enquanto você vai abrindo, eu vou dizer um pouco do que me inspirou nisso, nessa mensagem de hoje, é, o pastor Marcelo Gualberto esteve conosco algumas semanas e trouxe uma das, uma das mensagens... Senhor Jesus, na visão que aparece a João, o apóstolo, quando ele está na ilha de Patmos, e tudo isso é descrito nesse livro de Apocalipse. E ele manda é, cartas, ele fala, ó, escreve você, João, é, uma mensagem para cada uma das, das igrejas que eu vou falar aqui. E aí a gente viu, com o pastor Marcelo, uma dessas cartas, que foi a igreja de Tiatira. E hoje... É, eu gostaria que a gente se debruçasse na carta que que Jesus envia à igreja de Éfeso, que é, então, do verso 1 até o o 7, vai tratar sobre isso. A gente vai ler a palavra. Diz assim. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa, Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orarmos. Senhor tem misericórdia de nós, fala conosco, traduz ao nosso coração aquilo que, que o Senhor quer falar conosco hoje. O Senhor conhece a sua igreja, o Senhor caminha no meio da tua igreja, assim como... Na igreja de Éfeso, o Senhor conhecia muito bem o que estava acontecendo. Ajuda a gente a, ent- a entender para a nossa vida, de que maneira isso pode nos inspirar no Senhor, essa mensagem, Senhor, dessa Tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, é, no capítulo 1, um, talvez algumas coisas dessa linguagem que soem um pouco estranho, né? a linguagem é, do Apocalipse é uma linguagem que traz uma mensagem de esperança, por incrível que pareça às vezes você lê coisas meio duras, mas era uma mensagem de esperança ali, num contexto onde a igreja era majoritariamente perseguida, um contexto onde a igreja era majoritariamente ali, sim, de verdade, correndo risco de de vida. Muitos foram os mártires que perderam a vida porque confessavam a fé em Jesus ali. Esse é é é o modo de vida... Da, de quase toda a mensagem cristã Desde os evangelhos né, Passando pelas cartas de Paulo Chegando em Apocalipse Era essa situação que eles enfrentavam Uma situação de perigo real Imediato, à sua volta Então eu tenho para mim, no meu coração Que esse é o contexto No qual a gente é, vive Deve viver o evangelho É sob essa perspectiva né? Não é um evangelho que foi se tornando com o tempo Um evangelho em que passou a ser de perseguido perseguidor de alguém que, que que era que sofria maus tratos que sofria privações porque era fiel a Deus depois passou a, a descontar entre aspas isso né em outras tanto classes religiosas quanto em outras outras maneiras de viver então o Evangelho que a gente lê em toda a Escritura ele fala sobre isso eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus é o Evangelho é, que se ve- vem ao nosso coração, morando nós na Babilônia, para usar a linguagem do Antigo Testamento. É o Evangelho que vem ao nosso coração enquanto a gente está no exílio. É uma linguagem bíblica também dizer isso. Não é um evangelho que, às vezes, a gente olha e vê alguns profetas falando no Antigo Testamento de quem está numa capital, numa Jerusalém, onde aquele povo que recebeu a aliança e agora Deus vai abençoar e aquela nação vai prosperar. É um evangelho de quem, na verdade, está sob uma situação, às vezes, complicada de de perseguição, na qual a fidelidade a Deus é é provada, é trazida à tona. Então, é... Essa essa é uma das palavras que que eu diria aqui nesse começo, enquanto a gente vai ler o livro de Apocalipse, quando a gente olha para essas palavras duras, às vezes, e, ao mesmo tempo, de esperança. Então, eu queria começar um pouco aqui falando sobre esse contexto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, né, Marcos e e, e Zé, o Zé também tem um estudo que ele tem no EBT, que é sobre a carta aos Efésios. É uma das igrejas que a gente tem mais informação. É a igreja que a gente tem mais informação, pelo menos dessas sete aqui que que Jesus endereça ali no Apocalipse. A gente tem um livro, escrito né, uma carta do apóstolo Paulo, que foi enviada para essa igreja em Éfeso. A gente tem detalhes ali. A gente tem o o Lucas escrevendo o livro de Atos. Ele fala várias passagens de coisas que aconteceram naquela cidade de Éfeso. né? Alguns dizem que o próprio João que escreve o Apocalipse, é, a tradição diz que ele viveu muitos anos na cidade de Éfeso ali como como ali um dos responsáveis por aquela igreja e aqui ele estava num contexto já velho onde ele é levado é, pra, um, por causa da pregação da palavra ele é levado para uma, uma uma ilha penal ali do, do império romano né? a ilha de Patmos era uma ilha que tinha esse caráter de de, de trabalhos forçados então ele na, Já velho, já idoso, ele é submetido a isso. E ali, no meio dessa desesperança, onde Jesus aparece para ele e fala, deixa eu dizer, aqui, fala aquele que caminha no meio da igreja. né? Os candelabros que foram ditos aqui, os sete candelabros, no próprio capítulo 1, depois você lê com calma, ele vai explicar. Esses candelabros são as igrejas. Né? A, a, as estrelas que ele fala que tem na mão as sete estrelas são o anjo das igrejas que alguns vão interpretar né? tem várias interpretações né Marcos sobre isso do anjo pode ser o mensageiro é, a palavra anjo significa mensageiro então aquele que prega qual mais que,
1: que... não tem tem algumas é importante dizer isso que você está falando essas sete igrejas a gente já quer puxar como espirituais eram igrejas verdadeiras eram regiões só que não é uma igreja igual a nossa aqui Era uma região com muitos ajuntamentos Muitos Então a gente vai ver Que Jesus fala Divide nas sete regiões ali Onde a igreja foi foi plantada E ali vai trazendo uma mensagem Para cada igreja que está reagindo Diferente às perseguições de esperança E e o anjo ele pode ser Os pastores Pode ser um anjo mesmo No sentido de de um um movimento espiritual Que está acontecendo ali Mas o importante é é essa linguagem que João está trazendo, ou que Jesus está pegando de Gênesis, trazendo sobre igual a criação. A criação põe os os luminares, as luzes, as estrelas. Então tudo isso ele está dizendo, o Deus que criou, está mandando, que está no controle de todas as coisas, está mandando um recado para vocês. Essa é a introdução ali, pelo menos o sentimento de quem estava lendo a primeira igreja, entendendo isso.
0: Muito legal isso, Marcos. Eu queria que você explicasse também um pouco para a gente essa questão do. Assim... Você tem se detido um pouco nessa coisa dos simbolismos, né? dos números na Bíblia. E é, o próprio. Apocalipse ele usa muito do Gênesis né, e de outros profetas que falaram coisas, tudo no Antigo Testamento. A maioria das coisas que estão no Apocalipse são citações do Antigo Testamento ou referências diretas ao Antigo Testamento. A gente acha que, às vezes, é só uma coisa que aconteceu ali que ele começou a a ver um monte de imagem diferente. né? Algumas pessoas até se assustam com o livro de Apocalipse e eu te desafio a não se assustar, a olhar e tentar que aquilo ali fale ao seu coração e o Espírito Santo dá entendimento sobre isso. Não daquela forma como às vezes as pessoas pensam, né? Eu vou entender como é que vai acabar o mundo. Olha, vou entender. Não. Tem muito mais a ver com a nossa fidelidade e quem que manda, apesar de não parecer. Quem que realmente tem autoridade sobre tudo. É sobre isso que o Apocalipse está falando. Mas eu acho legal essa essa simbologia das sete igrejas, Marcos. Você falou das sete regiões ali. O que que geralmente quer dizer esse número, né? Sete, onde ele aparece em outros lugares.
1: O linguajar antigo é um linguajar, gente, que. Ele não, ele é não direto, ou seja, ele escreve com muitos símbolos para que quem está lendo, meditando, a Bíblia, todo o texto bíblico que ele chama não, não para você ler uma vez, é para você ler algumas vezes e meditando e cada vez os símbolos vão, vão crescendo. Então, os nomes representam mais do que um nome. Você vai ver geralmente spoiler. Quem não gosta de spoiler, o nome já na história já diz geralmente o que vai acontecer. Ah, você vai ver também a, a, O lugar onde eles estão Também representa um símbolo maior E números também Então os judeus arredondavam muitos números Para poder trazer uma mensagem quando, quando acontece O número 40 é muito forte Você vai ver que ver todos, tentação, todos os reis né, Todos os reis de Israel Governaram por 40 anos E eles estão arredondando aquele jeito Para dizer que foi um tempo completo Mais difícil De decisões difíceis Então você vai ver isso ah, um, com os reis, você vai ver várias coisas, o número 7 é o mais importante, ele está dizendo sobre a completude de Deus, se o 4 é a completude humana, o 7 é a completude de Deus, então quando eles dividem as sete igrejas, é lógico que elas estão tratando de uma região ali, o livro é histórico também... Mas ele já está trazendo que aquelas sete igrejas representam a igreja do Senhor. É, que...
2: é por isso que o nosso café é de sete minutos?
1: De sete, exatamente. Porque é um café que não é suficiente, mas é completo. Então,
2: assim, mas é
1: isso. Do mas conta que é isso. Né? É, ficou bom, é ficou isso, bom, ficou bom. bom, fico bom sete, era dez, a gente diminuiu para sete, porque não estava tem, muito tempo para a gente falar. Mas só trazendo aqui isso é uma pergunta de muita cabeça moderna. Apocalipse é do futuro, é do passado? É, é lógico que ele... É Todas um... as anteriores. É, tudo. É do futuro, é, é do passado. É aquela é respostinha do vestibular do Enem, que é todos os anteriores? Sim, todos os anteriores. Então, assim, principalmente ah, os 20 primeiros capítulos ali, é, é muito da história de Israel... Então, você vai ver muito do passado sendo dito, e para a igreja dali e dizendo um pouco do que ia acontecer, e que aconteceu lá e que vai acontecer. Então, geralmente as pessoas perguntam: o anticristo? O anticristo. É um imperador, mas também é uma figura que sempre vai ocupar de o lugar de em Cristo. De tempos aparece de novo. Isso, né? temos Algum... muito anticristo. É, sim. Anticristo não significa que é contra Cristo, mas no lugar de Cristo. No lugar também. de Cristo. E João vai falar de vários, no plural, nas é. suas cartas. Já então, tem assim, muitos anticristos é... entre vocês. É só para você saber que sempre que está lendo aqui, pode procurar esse gênero literário que está no passado mas que está contando a história da igreja na, na, no primeiro século da era cristã e para nós hoje. É. E essa carta é muito importante. Todas as cartas são importantes. Você pode entender a carta no momento histórico, mas tem um recado importante para a vila hoje. Exatamente. Então, é, esse é um pouco do, do contexto histórico. Zé, você queria
0: acrescentar mais alguma coisa ali do contexto histórico? Talvez vale um pouco sobre a igreja ali em Éfeso, não sei se...
2: Não é o, o curioso sobre essa questão de, de simbologia ainda, né? A questão do candelabro, de estar relacionando também com a árvore da vida e todo o templo ali de Israel que era feito a partir do candelabro, simbolizando a árvore da vida. E Jesus falando assim, ó, eu sou aquele que caminha, que tem e traz a vida, né? Então ele está quase que, não sei se ele está tipo colocando a autoridade falando assim, ó. Ouve o que eu vou falar, porque eu realmente tenho algo a dizer. Eu vou vou fazer algumas críticas, mas vocês têm que ouvir isso de maneira. É quase com o pai, às vezes. E ele abre com o candelabro e fecha com a árvore da vida. O
1: último versículo vai falar sobre todos que fizerem o que eu estou falando, vai ter acesso à árvore da vida, que é ele.
0: Deu spoiler já, mas é isso. É impressionante, porque é exatamente isso que o Zé trouxe, faz essa ponte, né? ele começa falando sobre os candelabros e ele vai terminar falando sobre o fruto da árvore da vida. Mas a, ali, entre isso, a gente tem algumas coisas sobre a cidade de Éfeso, só é, bem ra, rapidinho, passando um pouco, mas era uma cidade das mais desenvolvidas ali, era a capital da Ásia Menor, de toda aquela região, era uma cidade onde é, existia uma das poucas cidades que eram autorizadas a ter o culto ao imperador romano, isso é, é Éfeso era autorizado a isso. Tinha o templo de Diana que tinha sido um, um templo muito tradicional. São Paulo, é, praticamente isso. Cara, né? a diferença está mais para o Rio de Janeiro porque é uma cidade portuária. Ah, tá bom. Então assim. Então pode é,
2: falar mal. Né?
0: Pode falar, não, não pode, que tem o Paulo aqui. Eu tenho amigos inclusive que são cariocas. <risos> A gente Prato muito. Como se fosse essa frase gente. é a pior frase. Essa frase é sempre Eu trato errada. como se fossem seres humanos. Não use essa frase, Não tem gente. como dar certo. Não usem nunca. Tá? Não tenho
1: problema nenhum com o Rio. Eu tenho amigos carioca. Tenho até amigos. Alguns
0: até esposos aqui.
1: É. <risos> alguns.
0: Mas é, a esse aspecto de uma cidade portuária, onde você tinha um comércio muito grande de muita coisa. Então, uma cidade de oportunidades, uma cidade de... É, como tinha muitos viajantes tinha muitos templos também porque às vezes a pessoa os devotos eles iam honrar aproveitar ali aquela pausa ali naquele lugar para honrar os seus deuses para que as viagens pudessem né, fazer os sacrifícios para que as viagens pudessem também dar certo. Enfim, era uma cidade que tinha um alto nível de de, de desenvolvimento também intelectual. Você tinha uma grande biblioteca em Éfeso. Então, imagina toda
2: essa efervescência de uma metrópole mesmo, de uma megalópole. né? Que significa desafio para os cristãos. né? Exatamente. Então, é bem esse sentido de Babilônia que você falou.
0: Isso. por isso Por isso que eu acho que parece muito com a gente no um contexto ali seja em qual capital às vezes a gente esteja ou mesmo que a gente não esteja em nenhuma capital alguém que está assistindo a gente está numa cidade pequena com a internet você como se tivesse essa vitrine a, a, de uma capital, está tudo ali. Você pode comprar as mesmas coisas, você tem acesso aos mesmos conteúdos. Então, a gente vive hoje uma, uma, uma realidade metropolizada, mesmo nos menores centros. Então, é muito parecido ali com Éfeso eu Acho que isso traz uma mensagem muito grande para mim e para você, no nosso coração. Tinha acontecido um incidente em Atos. Né? Em, é, é, lá acontece quando Paulo, o apóstolo Paulo está pregando lá e aí os caras que vendiam as estatuetas ali da, da deusa Diana, principalmente, no templo, eles começam a falar, esse cara vai acabar com o nosso negócio aqui. Esse cara vem pregar essa mensagem de que só existe um Deus, que isso, cara? Nossa cidade, toda a economia da nossa cidade está baseada nesse movimento. Você está pensando o quê? Ao ponto de que eles tentam né, ali matar o próprio Paulo, eles tentam levar ele, eles querem acabar com o Paulo. Só para a gente ter um pouco da ideia, quando Jesus está falando aqui desses caras, é, e ele começa fazendo esses elogios ali para aquelas pessoas, porque a realidade era muito complicada mesmo que eles viviam. Então ele vai dizer assim. É, é, sei de tudo que você faz, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Não era fácil ser, ser, ser seguidor de Jesus naquele contexto. E Deus está dizendo, eu ando no meio de vocês, eu sei o que vocês estão vivendo. Eu queria trazer uma aplicação muito direta aqui para a gente. Quantas e quantas vezes será que a gente vive com essa noção de que Deus está ali com a gente, aqui, andando no nosso meio, no seu trabalho, na sua relação familiar. E às vezes a gente... Tem um sentimento que nem sempre a gente verbaliza. Mas assim, Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus não está vendo o que está acontecendo no meu país? Deus não está vendo o que está acontecendo na minha família? Deus não está vendo o que está acontecendo na minha cidade, no meu bairro? Deus não está vendo o que está acontecendo no meu casamento? Deus não está vendo? Né? E Jesus fala bem claro aqui, ó, eu sei de tudo que você faz. Eu estou aí, em outras palavras. E aí, por isso, isso. Assim, eu sei da perseverança, eu sei que você não tolera os perversos. O contexto de Éfeso era um contexto de muita perversidade em vários aspectos, como a gente viu aqui no econômico, mas no, no aspecto religioso, no aspecto da ética, das relações. Né? As pessoas também eram tratadas como objetos na questão do, é, do, dos templos. Perversidade. Perversidade nos vários níveis. Então, eu sei que você não tolera os perversos, Deus dizendo ali, né, você, aí tem uma outra questão do, do zelo doutrinário, a doutrina, o ensino do evangelho, e diz assim, ó, eu sei que você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, é, talvez no seu coração, muita coisa que chega hoje a gente, quando a gente vê pela internet, um monte de notícias esdrúxulas, malucas, sobre coisas que se fazem em nome do próprio Evangelho. E aí você fala, caramba, será que Deus não está vendo isso? Será que Jesus não está vendo isso? Né? E aí ele fala o oh, pessoal de Éfeso, cara, vocês mantiveram o foco onde tinha que manter. Isso foi uma virtude, é uma virtude de vocês, porque não é fácil no contexto que vocês vivem. E Deus está falando isso para a gente hoje aqui também. Não tenho nenhum... Nenhum receio, nenhum, né? nenhuma dúvida de poder trazer isso. Deus está falando para a gente. Existem situações à nossa volta em que você fala, isso aqui não tem, essas pessoas estão falando em nome de Deus, mas isso não tem nada a ver com o que Deus está falando de verdade.
1: Né? É, então, é um Deus presente, né, Gustavo? Assim, Isso, isso para mim mudou logo cedo, por ser filho de missionários, eu tinha muitos negócios assim de, vamos orar para Deus me levar em lugares aonde Ele quer que eu fale, né? Talvez você faça essa oração, Senhor, nossa, meu trabalho parece uma legião de demônios, né? quero me leve para ser um mensageiro, um missionário lá. E eu lembro que logo novo eu aprendi que Deus está lá e eu tenho que orar diferente, eu comecei a orar diferente. Senhor, quando eu chegar lá, que eu veja o que o Senhor já está fazendo. Mesmo que o seu trabalho seja um lugar, ou sua casa seja um lugar difícil, Deus já está lá. Esse negócio do no Antigo Testamento, toda vez que acontecia uma coisa importante, eles, que algum personagem enxergava algum, alguma característica de Deus, eles davam um nome no local. Sim, ainda era uma terra assim, sem dono, né então ah, quando Deus olhou a Agar e, e o filho dele que estavam passando fome no deserto, a ela, ela faz uma oração e fala, eu vou chamar a partir de agora esse local de Deus que me vê.
0: O, mesmo... o Deus que vive e me vê. Que vive... é, um, um poço, aquele poço que está ao redor, ela dá esse nome, né? o poço daquele que vive
1: e, e me, me vê. vê. E depois a gente vai ver Abraão fazendo a mesma coisa em Moriá, quando vai sacrificar, o Senhor prove, é, é, oferece uma, um animal ali, e ele fala: Eu vou falar que aqui é o Deus que me vê. a mesma expressão, foi traduzida como o um monte que, do Senhor que se proverá, que, né? que proverá. Mas, na verdade, é o um monte do de Senhor, Deus olha. Onde Deus e Esse resolve, olha onde Deus... é muito. É, como ele é onisciente, onipresente, esse olhar tem a ver com fazer também, né? A gente estava até falando sobre a expressão eu vou ver isso. Se vocês repararam, está até gostoso. O ar está funcionando, sabia, gente? Deus agiu essa semana. E, e já teve gente porque falando Porque semana que passada muito eu falei, frio, eu vou ver gente isso. Gente tá falando que estava muito é, quente agora. agora vai passar agora... frio, Isso aqui é uma presteriana <risos> é, E aí. Esse eu vou ver, geralmente quando a gente fala essa expressão, é eu vou, eu vou fazer alguma coisa. Por isso que é o Deus, quando a gente está falando que Deus está vendo a sua vida, não é que ele só está admirando no, num telão, ele está agindo.
0: Ou só vendo os erros, né Marcos? Como ou a, ou só a a vendo Triste. os erros como a religião
1: vai trazer. É que
0: ou... isso, não acredito, você está em falta nisso, nisso também, nisso também. que pode ser, num primeiro momento, quando a gente lê a carta, pode ser essa impressão que a gente tem. Vou fazer uma lista aqui, ó, de coisa boa, péssimo horrível. Não, credo. Não, mas ele está fazendo um convite. Ele está dizendo, eu estou com vocês, gente. Age como quem sabe que eu estou com vocês. Né? Que isso mude o jeito de agir de vocês e de tratar as pessoas. Né? Você ia dizer mais uma coisa sobre isso, Marcos? De... Ah, isso. Legal. E, e, então, olha que interessante. Ele termina assim, ó. então, esse zelo doutrinário também, né? que às vezes a gente esquece, mas ele traz isso, né? Vocês... Eh... Viu os falsos ensinos e viu que quem estava ensinando coisas estava ensinando mentiras que não tem a ver comigo. Né? Então sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Já seria uma grande virtude. Só que, porém, tem algumas coisas. é Uma coisa interessante, exatamente essa conjunção adversativa né, que a gente brinca. Esse porém, contudo, mas,
1: entretanto. Parece um é... chefe quando vai demitir, que fala todas as qualidades. <risos> está muito estranho esse papo mas, mas e sempre tem, mas... e é importante esse mas porque Deus não deixa nossos erros sem ele ser tratados. então ele não está olhando para apontar os erros mas ele não despreza os nossos erros ele hum. não deixa a gente na, na podridão ele não deixa a gente nos contaminando a ponto de voltar para a morte quando ele fala esse mas ele sempre vai falar com você na sua intimidade o mas Não pense que Deus vai passar um pano. Ele não passa pano. No amor infinito dEle, Ele vai trazer. Eu preciso te te mostrar uma coisa importante. Que que, que todos nós, uma hora erra, e aqui a igreja de Éfeso estava cometendo. Exatamente. E e aí isso
0: traz para o nosso... O nosso primeiro ponto foi foi esse. né? Saiba que Jesus vê. Saiba que Jesus está lá. Mesmo que quando não parece. Ele está lá. Né? E o segundo ponto é esse: coloque em ordem, coloque em ordem os seus afetos. E nos nossos afetos a gente tem isso: os ódios e os amores, né? o que nos encanta e o que nos, nos causa repulsa. Então coloque em ordem os seus afetos. Parece que é isso que ele está dizendo para aquela igreja, porque ele está falando zelo. Ele acabou de elogiar o zelo. Ele acabou de elogiar ali o critério do do pessoal em Éfeso, a perseverança, tudo isso. Vocês estão estão perseverantes, mesmo no meio dos desafios. E ele fala, né, como se dissesse, né, o zelo é importante, mas o amor é fundamental. O amor é o fundamento a partir do qual você vai poder exercer um zelo de uma maneira que gera vida e não morte só. Não ódio só. Ele vai falar de ódio aqui. A gente leu ele falando a palavra ódio também aqui. Então, colocar em ordem os afetos, eu sinto que é uma coisa que a gente precisa hoje como igreja brasileira, como comunidade da vila também. Colocar em ordem os nossos afetos, odiar o que Deus odeia e amar quem Deus ama. Esse é um desafio grande. Eu ter o zelo das coisas que são certas, que deverão ter, e ao mesmo tempo a misericórdia. Porque é assim que Deus nos trata. Ele nos trata com zelo, corrigindo, e com misericórdia. Porque às vezes ele sabe que algumas coisas não dá pé para a gente. A gente não consegue falar. Não, então nessa hora eu vou por você, meu filho. Então, colocar em ordem os afetos é uma coisa muito importante. E ele diz ali, contudo, como eu ia dizendo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. O zelo está em dia. Mas e o amor está onde? É como se ele estivesse dizendo isso, e perguntando onde está o seu amor. Vai lá e busca. A gente vê isso muito no onde casamento. Onde você deixou, né? Até um dos trechos que ele usa aqui fala assim. É, é, é... Olha da onde você caiu, olha onde você caiu, repara bem para onde que ficou isso é perdido, onde que chacoalhou o carro e caiu alguma peça ali do amor na, na sua vida, na sua trajetória. Volta lá, Marcos você estava dizendo que isso tem a ver com casamento.
1: A gente vê isso muito, a gente, além do nosso casamento, mas não vou trazer isso aqui. É... Os Casamentos em geral. Gente, você vocês falam não, muito vocês. essa reclamação de de assim cara, no começo era uma coisa e depois e aí a gente vai conversar. E, e, e geralmente o casal que já está há 10 anos, eles dizem que 7 anos é o ano que tudo envelheceu, que você ganhou no casamento, e está na hora de trocar, e alguns trocam o marido, troca a esposa também. Não, tem que passar essa fase dos 7, 8 anos aí de casado. E, e é interessante que ah, geralmente os casais vão falar, mas a gente já faz tudo certinho, cada um está no seu quadrado, a gente está fazendo a, as coisas... É, um a rotina piloto. superamos Se você, um se monte você de coisa. for analisar no papel está ganhando o time, mas está faltando a essência, aquele amor que transborda. E, e na minha na minha visão Gustavo, é, Éfeso tava amando, tinha um amor de, de Deus, só que não era aquele amor que transbordava, porque até para você ter ódio, até para você ter justiça, até para você confrontar precisa ter, precisa estar no amor Transbordante. É. Que transborda. Então é típico. Vida, eu vou, vou dar um exemplo prático aqui, delicado. Uh, na teologia a gente tem muito consolidado esse negócio de que ah, ama, ama as pessoas, mas não ama o pecado. Mas dependendo do jeito que você fala isso para a pessoa que está vivendo aquele pecado, você está mostrando mais ódio do que. Não, eu te amo, mas odeio tudo que você faz. Não fala isso, só o ato de você falar isso para a pessoa já mostra que você não ama. Você ama a sua teologia. Você ama a sistematização que você pôs na sua cabeça para justificar a falta de amor. Porque Esse o amor, é o de época, o amor abraça. Que é que Jesus tá falando. O amor acolhe. Se coloca no lugar. Se coloca no lugar e não faz um discurso bonito, sistemático, teológico zeloso. Muitas zeloso. Paulo chora no capítulo 9 de Romanos dizendo, os meus conterrâneos têm um zelo equivocado, e por isso não aceitam os gentios. Nós, ele falando com esse choro. É, e, e é exatamente isso. Então, assim, o amor, é, quando ele fala perdeu o amor, não é que não ama mais, é que perdeu o amor de Jesus, que é o amor de cruz, que transborda, que, que é acima de todos os outros sentimentos, por isso você tem que puxar de novo Senhor eu quero sentir aquele amor aquele amor que hoje a Laura demonstrou aquele amor que assim é é, é avassalador não tem argumentos contra o amor de Jesus não tem mas não é o amor de Jesus é muito forte isso e, e até
0: para tirar um pouco até desse caráter que também faz parte que tem a ver com um sentimento né que a gente fala que amor é muito mais do que sentir porque ele se redunda, ele se desdobra em ações, que é o que a gente vê Jesus falando aqui, ó. Ele fala, ó, vai lá, Veja até onde você caiu, né? Veja onde você caiu. Arrependa-se, que tem a ver com mudar de trajetória, né? Sempre ou mudar de mente. A palavra é em grego, mas é uma mente que leva a ação também. Então não é só um pensamento, um sentimento. É uma coisa que muda a direção na qual você está indo, né? Que é a ideia mais hebraica é mais essa de virar os pés você se converte com os pés, né? A ideia mais grega é essa da mente, mas é uma mente que leva a ação. Também. então é, ele fala isso quando ele diz é, é, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava olha que interessante então primeiro eles tinham uma referência de amor que eles receberam ali começaram a receber em Éfeso a referência de amor do apóstolo Paulo se foi esse João que fala fininhos amai-vos uns aos outros ele como bispo ali eles tinham uma referência de amor muito grande ali né desse 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 apóstolo ali do, do amor né? Alguns chamam João do apóstolo, do amor Então eles tinham essa referência de amor ali muito forte Então ele está falando assim Vocês têm uma referência E vocês já viveram isso Lembra, volta E aí vocês vão agir do mesmo jeito que vocês agiam antes Talvez o zelo nunca deixou de existir Mas o zelo com o amor gera vida Acho que, talvez, hoje, para mim, o que mais fala forte, talvez isso falha você, por exemplo, na questão da paternidade, é onde eu entendo isso hoje. É o zelo e o amor caminhando junto. Não é à toa que Deus se revela como o nosso pai, né? É o zelo e o amor, cara. Porque eu posso só ser zeloso. Meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo, jamais deixarei ele isso, vou preservá-lo disso, preservá-lo daquilo. Cara, se eu não tiver um amor ali que me motiva, inclusive, para que tipo de coisa eu quero preservar meu filho? e que tipo de coisa eu não posso preservar ele. O, o Gans, Eu, eu sei tenho que, que eu... deixar que ele viva algumas frustrações, porque, é, é, por amor, eu tenho que deixar que ele viva aquela frustração. Justamente, então, o amor é fundamental, como é o tópico né, desse ponto, é porque ele é o fundamento, para inclusive, para o zelo.
1: O Zé queria falar, mas assim... Eu vivi isso ontem, eu prometi pro meu filho, eu falei, é palavra de pai, eu não vou comprar mais figurinha da Copa, porque ele fica vindo aqui na igreja perdendo os seus filhos. Nossa. E no bafo. Aí eu falei, eu não tenho, não tem dinheiro infinito. Agora eu descobri e um aí, de onde vê aquelas é, figurinhas. Eu fico, aí do... é, é, tá sumindo as figurinhas. Ah, tá, seu filho tá levando figurinha que não comprou, é do meu. E aí. <risos> tô vindo um monte lá em casa. E aí, uma e aí feliz. eu falei, não vou mais. E aí aconteceu um negócio ontem, ele tava chorando tristinho. Falei, papai, vamos passar na banca comprar umas figurinhas? Aí ele virou, foi interessante. Ele falou, mas você falou, sua palavra foi que você não ia mais comprar. Eu falei, pois é, mas o amor pode romper essa palavra. Eu vou comprar para você, mas no depois, ó, não vai perder. Aí eu chegando aqui, até alguém tava chegando no VI e falou, você tava dando um discurso pro seu filho, eu nem te comandei nem dei oi, porque eu tava assim, sem bafo hoje para perder, <risos> valendo. Porque o, brinca, o amor foi só outro. ontem. É ganha, é então brinca. é o zelo e o amor que você está falando. E é nosso Deus é assim. Ele, não, chegou. Aí daqui a pouco, é uma bronca que a gente precisa no dia. E aí no outro dia Deus vai falar, ah, eu estou aqui no amor. Senhor, não estou entendendo. Mas é, que é muito amor. Eu acho que isso é importante a gente saber.
2: E, e Jesus, a maneira como ele chega, né? ele quase como antecipa talvez uma, uma defesa que eles poderiam fazer. Né? Não, mas a gente... ó A gente não está fazendo isso daqui certo. Jesus já fala, não, você está fazendo certo. Eu estou vendo. Você tem uma prática correta de não permitir tal coisa. Você está crendo corretamente também. Você não está aceitando aqueles falsos apóstolos, as coisas que eles estão falando. Então, isso também está correto. Então, você tem uma uma prática boa, correta, ortodoxa. Você tem uma, uma crença ortodoxa, mas falta o seu coração, é, você é muito forte isso, negligenciou o seu coração e você como uma pessoa inteira, uma igreja inteira, um povo, você deve entregar também o seu coração. Era uma
1: igreja presbiteriana em Éfeso ali em Efésios porque assim é, teologicamente então, surgiu, bem...
2: surgiu, assim
0: como Exato. os batistas falam que surgiu antes né, de é, Jesus, talvez aqui... <risos> aqui, talvez é isso. Antes mesmo da reforma já tinha uma igreja presbiteriana lá. É isso, é, mas só igreja é de hoje. <risos> Brincadeira. Mas essa coisa de zelo doutrinário, né, Marcos? É esse paralelo que você está fazendo, que aí pode ser que a gente perca o amor ali, mesmo tendo um bom zelo doutrinário. E, e aqui é muito forte isso, porque Jesus fala as consequências, ele diz assim: é, do contrário, caso vocês não recuperem o amor, vai acontecer uma coisa com vocês. E eu acho que é muito mais uma consequência lógica do que ele vinha falando antes do que uma punição. Tipo, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te punir. Mas ele diz o que acontece. Ó, do contrário, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. né é, Em outras palavras, nenhuma igreja subsiste sem esse amor. A vida, a fonte da vida vai sair dali. Exatamente, exatamente. Aquele né que é a árvore, que é, a, é o candelabro, vamos dizer, se o candelabro hebraico, os sete candelabros estão ligados na mesma... né? É como se... Você vai ficar descolado disso, você está fazendo um caminho autônomo ao que eu indiquei. O meu caminho, Jesus dizendo, é o caminho do amor. Se você optar por ficar no zelo sem amor, é como se tivesse saindo. Então, não é nem só que ele vai remover... Mas é como se fosse você mesmo já estar tá se auto-removendo. Vocês estão indo para um caminho que não é o que eu estou sugerindo. Vocês não estão ligados. A outra metáfora que João usa mesmo é a videira. Vocês não estão ficando ligados na videira, na, na árvore,
2: na seiva que traz o amor verdadeiro. Vocês estão optando por fazer uma coisa diferente. E, e talvez até por causa sou. das vitórias, né? pensando assim, né? o motivo... É, as coisas que Jesus fala são tão boas, tão legais, de vitórias que essa igreja, que essas pessoas conquistaram ali. E, e na nossa caminhada talvez a gente viva isso por causa do amor de Deus. Mas no momento depois que a gente vive, a gente esquece desse amor que foi, por que causa foi causa o do que amor, gerou né? a, aquela vitória, digamos assim, aquela caminhada, aquele novo passo. E você se apega àquilo que você conquistou ao invés daquilo que te permitiu conquistar. Exatamente. Né? Que é o próprio amor de
0: Deus. Muito legal isso também, Zé. Então, esse, é como se fosse uma consequência natural, né? Mas ele diz, mas aí isso a seu favor. Você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Olha que interessante. Não parece, no primeiro momento, que ele está se contradizendo? Ele está falando tanto de amor, agora está falando que odeia. Lembrando que é interessante isso que ele está falando. Você odeia... Você entendeu que esse modo de, de viver, essas ações, geram coisas que não geram vida. Você entendeu que esse jeito do, do, do pessoal, inclusive dessa talvez dessa distorção, uma das distorções doutrinárias que tinham ali, é, que não tem muitos detalhes né, sobre isso, o que, que eram os tais dos nicolaitas. Então, durante muito tempo, o pessoal fica tentando achar o detalhe. Mas era alguma, alguma forma doutrinária, isso dá para saber claramente, cujas obras se afastavam desse amor que Jesus está acabando de falar. Do amor verdadeiro. Né? Ou era uma distorção de amor... e né, que às vezes a gente vê isso essa, essa tentação, não, Ah, tudo bem, tudo pode vive de qualquer jeito aí que tá bom, né? Ou às vezes ou até uma outra coisa que tem uma, uma, um algum critério mais específico que ele tá falando não, isso aqui não é o meu amor, isso é estranho é o meu amor, eu odeio isso no sentido de que se eu amo vocês isso vai contra vocês, esse jeito de viver prejudica vocês, eu odeio esse jeito de viver. Então, é muito interessante quando a gente organiza os nossos afetos, a gente sabe o o que devemos amar e o que devemos, que tipo de coisa a gente deve se afastar dessas coisas. Então, é muito curioso você ver isso nesse texto. E ele fala, né, depois de ordenar os nossos afetos, ele vai dizer, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a gente tinha alguma dúvida né, se essa mensagem era para nós, não, fica tranquilo, não é para nós, é só para quem tem ouvido para ouvir. É, então, é para nós. É, é muito interessante essa fala de Jesus. Né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou dizendo às igrejas, mas todo mundo que tem ouvido é para ouvir. Tipo, tem um contexto imediato ali para o pessoal em Éfeso, mas quem tem ouvido, ouve, porque vai, vai te edificar isso aqui. Talvez diga sobre a sua vida e sobre a minha vida, que é isso que a gente está vendo aqui. Opa, lembrar que Deus está presente. Opa, lembrar que a gente precisa ordenar os nossos afetos. Porque as pessoas à nossa volta e a gente mesmo, nosso coração, ajuda a desordenar esses afetos. Eu começo a odiar coisa que não era para eu odiar, odiar gente que não era para eu odiar, que são objetos do amor de Deus. Eu começo a bagunçar os afetos. Então, é, esse é um, é um ponto que Jesus chama. E ele fala aqui, aquele spoiler, que é ao vitorioso darei... Quer dizer, quem, quem conseguir resgatar esse amor, de novo, não é questão de mérito... É uma questão de lembrar e se ligar a essa fonte de amor que é Jesus. Quem voltar a se conectar com Jesus, né? esse vitorioso, né? Que, que, aquele que se vale da vitória que Jesus teve na cruz contra o pecado e contra a maldade humana. Então é diferente da lógica que a um vitorioso. Às vezes até que a gente ouve na igreja, você é um vitorioso, quer dizer que tudo dá certo para você, ou que você tem mérito. Não é isso que ele está falando. Ao vitorioso, aquele que conseguir se conectar ao verdadeiro vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está
2: no paraíso de Deus. Aqui, né, quando ele fala, lá no final, eu, eu lembro de um amigo meu que trabalha com casamento, tudo. E, às vezes, quando a gente vê ou falando de conversão aqui né para primeiro amor e tal, a pessoa acabou de converter e está super alegre nossa eu estou apaixonado por Jesus às vezes a gente olha para isso e fala ah, ela tá daqui a pouco passa e tal né a gente rejeita isso porque a gente talvez não estamos vivendo aquela mesma coisa a gente rejeita Com casamento, às vezes, a mesma coisa, né? Aquela festa de casamento, né? aqueles votos de amor e tal, daí você fala, ah, iludido, daqui a pouco isso passa e tal. Daí esse meu amigo que trabalhava com muitos casamentos, um dia ele falou que ele viu uma uma festa que não era de casamento, mas era de celebração de bodas, de 25 anos de casamento. E ele conta, assim, pensa a equipe de fotografia ali que faz casamento, assim... Dois casamentos por final de semana. e anos, bem nessa área, é, viu? É, muita todo, cerimônia. Passando ali vários tempos. E ele conta que, nesse dia, é, a, a declaração de amor daquele casal de 25 anos fez toda a equipe não parar de chorar. Porque, e é uma equipe que, todo final de semana, está ali. Mas qual que era a diferença daquele momento? Era um amor que foi é, é, testado pelo tempo. Né? Era um amor que, a, que apesar de estar. De às vezes as falas eram parecidas com as dos outros casais que estavam acabando Mas de tem casar. Tem outro peso, né? Tem outra... Eles conseguiam ver que aquele casal não estava falando só por falar. Né? Uma então, aposta, né? Eu e... vou fazer isso, eu vou fazer isso. E né? isso é muito forte quando a gente pensa que. Ah, a gente quer só aquela primeira conversão, aquelas pessoas que vão estar pulando de alegria. Nossa, eu acho que o que Jesus está pedindo para a gente é de de pessoas que já caminham com Ele há muito tempo e estão com esse mesmo Espírito. né? Por isso ele
0: fala para voltar ali. Então, esse final aqui pode não parecer num primeiro momento, mas o ponto que define, o último ponto é isso, o amor de Deus cura os nossos afetos. O amor de Deus é o que cura os nossos afetos. E aqui é muito interessante, porque essa ideia do fruto da árvore da vida, aonde que a gente ouve essa história? É uma, mais uma citação de Apocalipse, em Apocalipse sobre Gênesis. A árvore da vida. O que Deus oferece ali no Éden, e oferece para mim e para você, Ele fala assim, ó, é, tem uma árvore aqui, ó, dessa árvore vocês não vão comer. Porque no dia que vocês comerem, isso vai gerar morte. Tem paralelo com o que a gente está vendo aqui? Se vocês decidirem ir sem o que eu estou orientando, isso não vai acabar bem. Isso gera morte. Isso vai fazer. Esse atalho vai tirar o sentido da vida de vocês. Isso vai gerar morte. E aí, o convite dele, depois a gente fica lendo, é que é aí que a gente entende. Pô, tinha um negócio da árvore da vida. Porque eles saíram de lá do Éden e agora não conseguem mais tomar da árvore da vida. Essa árvore da vida ela tem muito a ver... Tomar comer da árvore da vida, tanto no Gênesis quanto no Apocalipse, tem a ver com se relacionar com Deus vivo. O Deus que se dispôs no jardim a se relacionar com o ser humano. E é isso que é restaurado quando lá no fim dos, dos tempos... A gente começa hoje a usufruir um pouco do relacionamento com Jesus de volta, recuperar esse link com Deus, recuperar essa conexão, esses afetos com Deus. A gente começa, mas um dia isso vai ser feito plenamente. O dia que ele voltar e agora nossos olhos verão e a gente vai ter os nossos Finalmente, né, a gente começa a ter os nossos afetos curados hoje, mas um dia toda lágrima será enxugada. Por enquanto, a gente ainda tem lágrima, né? Por enquanto, a gente ainda tem lutas, assim como o povo de Éfeso tinha. Mas um dia, e Deus enxugará de todo o olho a lágrima, um dia, então, ao vitorioso, aquele que se firmar na minha vitória, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É o que era para ser desde o começo. Restaurado agora. Então, o amor de Deus, ele cura os nossos afetos, Mensagem que queria deixar para a gente, para encerrar essa. Ouvir, desde o Éden até todo o Novo Testamento, passando e chegando aqui em Apocalipse. Ouvir e confiar em Deus é usufruir do seu amor e da intimidade verdadeira com Deus vivo. É esse o convite que ele faz. Por isso que o amor é fundamento para todas as ações. Por isso que eu e você precisamos lembrar do primeiro amor... Ou da referência de amor que a gente tem. Pode não ter sido cronologicamente. Hoje a gente viu um relato aqui de alguém que... Talvez o primeiro não era esse amor, mas que agora o amor fez sentido. Essa referência de amor. Que no caso do pessoal de Éfeso estava mais no passado. ali, Mas talvez para você possa ser uma coisa recente. Você tem uma experiência recente com o verdadeiro amor de Deus. E é para Ele que a gente volta. Toda vez. E vai continuar voltando. E essa palavra vai continuar ressoando no meu coração, no seu. Queria orar com você agora. Se quiser, feche os seus olhos. Queria orar com você sobre isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que vive e nos vê. Que conhece o que a gente passa, o que a gente sente. É diante do Senhor, desnudados diante do Senhor, confiando no Teu amor, na Tua misericórdia, que a gente invoca o Seu nome, Senhor Deus. Restaure em nós o amor, restaure em nós ou ensina-nos a cada dia do Teu amor, para que a gente possa ter essa conexão com o Senhor, ligados na na seiva da da árvore da vida, da videira verdadeira. Senhor disse que sem o Senhor nós nada poderíamos fazer, Por isso, enche-nos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Enche-nos do Teu verdadeiro amor, Senhor, que se transforma em ações, que é mais que sentimento, transforma em atos de misericórdia, de graça, Senhor. Ajuda-nos assim a sermos zelosos com o que precisamos ser e amorosos fundamentalmente, Senhor. Em nome de Jesus. Continua falando com a sua igreja. Continua transformando a sua igreja. Continua abençoando a sua igreja. E ajuda a gente a voltar sempre, sempre. Uma igreja reformada, sempre sendo reformada. Sobretudo pelo seu amor. Sim, pelo zelo do, com o Evangelho. Mas sobretudo com a prática disso que é o teu amor. Nos ajuda, sim, Porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.